0: 大家好，欢迎收听这期黑水公园的金花漫画。非常感谢大家啊，这个因为前一段确实这个很多事情太忙了，太忙了，这个没有精力再录，再加上我自己的一些问题吧。然后前一段说这个开一个众筹试试吧，没想到真的大家还这个挺踊跃的。然后感谢大家这个参与这个众筹，让这个节目呃能够继续。那、嗯、我们在那个众筹里边也特意的，就是，嗯，说到了，就是这个，因为里边会分几档嘛，然后能够达到我们这个，呃，赞助我们达到欧米伽级听众以上的，我们会在节目里边把他的名字给念出来。就是我们现在来念一下，稍微有一点尴尬、啊、嗯，感谢欧米伽级的听众，杨永强是设计师，也是工程师。那啦啦啦，喵。昂之昂之，哎，这是个英文，我太长了不会念。第一个单词是菲利克斯，然后 F 范西门 M 6 3沙巴。非常感谢这些欧米伽级的听众来收听我们这个 X 战警的故事。嗯、后边呢还有几位更厉害的凤凰级的听众，凤凰级的听众非常感谢这个赵小教、利夏尔、英坡哲号。用破车号是一个人啊，然后那个还有大然，非常感谢这些听众，尤其是大然连续这个呃赞助了我们十二个月，这个就冲你，我们至少每个月会更新，就就然后看看大家还能够继续的这个众筹多少吧。这个这因为这个我们参加的这个活动是众筹的这个数量越多的话，我们会更新的越快。确实我会发现。这个方式也挺好，因为确实可以解决我们一些生活中现实的问题，尤其是一些什么录音场地啊这些问题。好，这个不多说了，我们现在赶紧的进入到这个正式的故事里边，我们开始呃杀死 X 教授一百零一种方法的第二十七集，没记错吧？应该是二十七集吧。上次我们讲到了这个，在小马宇宙的这个平行宇宙里，对吧？有一个呃，由彩虹小马组成的平行宇宙。呃，我们的主人公啊，炫音和他的这个呃小团队里边，包括侯利特、金刚狼，然后小夜行者，还有贤者泰莎，他们在这个小马宇宙的平行世界里边，遇到了另一只。另一支呃瓶子教授组建的追杀 X 教授的小分队，对吧？这个队长也是眩晕，是另一个平行宇宙的眩晕。一会儿我们也会单独去讲一下这个平行宇宙大概可能的情况吧。它是一个僵尸宇宙，这个僵尸宇宙带着一个什么呢？带着一个来自于南北战争平行宇宙的黑人黑人的镭射眼。这个镭射眼大哥也也也叫斯科特啊，他这个大哥是黑人，嗯，然后呢还有。还有和这个豪利特金刚狼来自同一个宇宙的大力神海格利斯，对吧？而且他们俩之前也多次提到这个大力神海格利斯和这个豪利特金刚狼，那这是一对啊，这是一对情侣啊，一对同性情侣，在这个彩虹宇宙、彩虹独角兽宇宙里边，终于是终成眷属，他们在一起了啊！这个宇宙就是平行宇宙，有没有他们原先的那些？世俗上的顾忌了，对吧？因为他们会顾忌，呃，原来他们自己的那个宇宙，呃，天神宙斯和这个豪利特的这个呃英女皇都是不接受这个同性之爱嘛。就在这个啊，想想彩虹小马，对,对对，在这里边大家都是接受的。但在这个过程当中呢，在这个过程当中，这个炫音，我们的主人公炫音，我们主人公炫音是要保护这个彩虹小马的。X 教授，因为他们发现了一个彩虹小马，自说自己是 X 教授嘛，是是这个查查尔斯泽维尔嘛。然后呢，看着很可爱嘛，他们就要去保护他。结果、啊、那个从僵尸宇宙来的那个僵尸宇宙的炫音，当然他并不是僵尸，他还是一个正常的这个人类，只是那个宇宙都变成僵尸了。这个另一个这个炫音，咱们叫什么炫音币。这让我想起了以前看那个。看危机边缘，它也是两个宇宙，就是就是平行宇宙嘛。然后在论坛上我们去讨论的时候，就是你没法叫叫那个主人公叫奥利维亚吧，我记得。然后那个主人公奥利维亚，你你说奥利维亚这个怎么怎么怎么样，另一个奥利维亚怎么怎么样，就一说起来大家都特别乱套嘛。所以他们就给它改名嘛，第一个叫奥利维亚，第二个叫比利维亚，就是那个 B 宇宙的。所以干脆咱们也给起个名对吧？主宇宙这个主人公选音呢，咱们就叫他这个。火炫音，因为他热情如火嘛。然后这个另外那个来自僵尸宇宙那个呢，叫冰炫音，因为他在这个僵尸宇宙经历了很多磨难，性格会更冷一点更酷一点哎，他们俩呢就打起来了，因为这个冰炫音他是直接就是受到这个瓶子教授的这个呃。这个指挥要去杀这个呃各个平行宇宙的邪恶 S 教授，我们他看那个小马小马的这个 S 教授也要动手，当然这个咱们这主人公火炫音呢就就在保护他嘛，他看这种美丽的小动物就是觉得你应该保护动物嘛，结果两个人在打的过程当中，打的过程当中，这个冰炫音一记光波打到了这个小马身上，这个小马就现了真身了。哎呀，这个真是这回是咱们这个主人公的这个火炫音是嗯有这个判断失误了，为什么呀？因为这个。平行宇宙的里边这个小马 X 教授真是一个邪恶的 X 教授，怎么知道呢？因为吧，不得不说这个东西是漫画，咱们不能在现实生活当中去用。说真的，就是有的时候这个动物长得好看难看，嗯，你也不能完全代表它是好是坏，对吧？因为他们把这个小马教授打出真身之后，就是一个枯木一般的怪兽，从脸一看就像是坏人，对吧？完全是看脸了。我想起来有个韩国漫画叫《看脸时代》，不知道大家有没有看过的？有兴趣可以搜来看看。这个，这个人类还很奇妙，确实是看脸，但是这个也不好说，或许跟进化有关，对吧？或许跟进化有关，但是我觉得。这这这也都是很局限的。你都到了平行宇宙了，你怎么能够说通过这个生物长得是非常大个儿，然后这个身体上边这个长得不好看，头上有犄角，你就判断他是坏人呢？对吧？但是毕竟是漫画，毕竟是漫画，他要通过一些绘画的手段去体现这些这个故事的流程。咱们不能，他不是小说，不能说在这块儿有更多的描写，所以他就是一张画。这张画就是这个小马教授变得非常非常的恐怖。那大家直接判断。这个真的是邪恶的艾斯教授，所以咱们这主人公火拳音自己也，嗯，也心里边心里边这个一机灵，这确实是啊，这个好像我判断错了。这个冰炫音根本不管这个火拳音在想什么了，他就是直接要完成自己的任务，他非常明确自己的目标。我不是跟你来纠缠的，我是要完成我的任务，就直接忽悠他这帮队友上，对吧？他他管这帮人叫斯特工队嘛？之前以及我们也讲了艾斯特工队大概的一个来历，就艾斯特工队进攻。哎，在这个进攻过程中，他们这个小队是三个人呀、啊，对吧？这个呃，大力神海格利斯，然后这个黑人镭射眼，还有这个眩音。这海格利斯过去，海格利斯，那你像大力神闹着玩的，宙斯的儿子，对不对？过去就是一个爆摔，管你这个怪物有多大个儿，过去就是一个爆摔，抱着这个大妖怪直接就给给爆摔了。爆摔之后呢，另外两个人，哎，另外两个人，这个镭射眼和这个呃和这个。呃， 冰炫音两个人就用自己的各自的这个能量 啊， 他们俩都是超能力 者， 放射能 量， 然后把这把这大怪就给怼死 了， 还怼怼死的很简单。我有时候也 想， 为什么 呀？ 因为其实其 实， 在整个漫威宇宙漫画里 边， 会有一个 嗯， 怎么 讲？ 会有一个设 定， 也不能叫设定 吧， 就是一个类似于规则式东 西， 就是。他们在正常打架的时 候， 就正常这些英雄也好 ，S 战警也 好， 因为 S 战警宗旨是不杀人 嘛， 就这些英雄也好 ，S 战警也 好， 他们在战斗的时候的能力都是 被， 被自己去控制 的， 就是不会去完全释放。因为什么 呀？ 就我不是要杀死对 方， 因为他们不杀人 嘛， 就是即使是坏 人， 我是要制服 你， 所以制你想制服一个人和可要比这个杀死一个人。更难，对吧？对于这些有超能力者来说，我我这我这个能量，我哐放出去，我无限制的一放你，你你就给你怼死了。但我现在要制服你，我还得考虑你身体能承受多少，我释放的这个能量是不是会把你彻底打死？我要把你打倒且不打死，对吧？这就相当于考试的时候，每回你只考六十一分，对不对？考不好一点你就是不及格，考多了说明你没本事。你真正有本事的人不是考一百。真正有本事人就永远都考六十一，对吧？要几分有几分，这是最厉害的。所以呢，这些英雄啊 ，S 战警啊，在日常的这个战斗当中，都是尽量控制着自己的能量。那现在你面对的是你执行任务要杀死这个眼前的怪兽的时候，对不对？而且看看这两个人，冰心因来自于一个非常恐怖的僵尸宇宙，对吧？而且是 X 特工队的成员。那这个来自于南北战争的。南南北战争宇宙吧，应该是因为他没有特别的说那个宇宙到底是什么样子。来自于这个南北战争宇宙的呃，镭射眼，那他是个士兵，因为明显他是一个士官了。他这个士兵，那士兵战士嘛，对不对？他是真正的战士，而不是英雄。他们也是说，肯定是杀过人的，所以完全释放自己的能量。你看起来再恐怖的大妖怪，马上就倒了。这妖怪倒了之后，妖怪真的一下就被他们给打死了。这个非常可怕的这个呃。巨巨怪 X 教授死了之后怎么样呢？突然这些周围的小马、彩虹、绿草地全都消失了，在渐在渐渐的没有了。那这个时候就很奇怪了，对吧？这个咱们主人公这个火拳音现在旁边站着了，他也没上手，对吧？这前头那哥仨就已经彻底给这玩意儿给制服了。这个咱们这主人公火拳音就问了：“我说这到底怎么回事啊？”瓶子教授就告诉他了：“这些都是。”这些都是那个邪恶 S 教授的幻象，他在他的这个世界里边，他用幻象培养自己的力量，对不对？嗯，然后现在我们的 S 团队已经杀死他了，所以他的世界就土崩瓦解了，所以整个这个世界全部是由这个邪恶的这个 S 教授所创造的。那当他死了，这个世界将会慢慢慢慢的瓦解掉，那这个就。出现问题了，那我们去哪儿，对不对？我们现现在这么多，这两个小队已经组组合在一起了，这两个小队现在已经呃汇合了，那他们得共同去一个地方，这会儿去哪儿的问题。这个大力神啊，这时候就跟瓶子教授说了，传送吧，咱们任务完成了，这个宇宙任务完成，咱们赶紧传送走吧。瓶子要说：“我也想传送啊，但是但是什么问题呢？我没一下传过这么多人啊，对不对？之前最早的时候艾斯教授这个瓶子里边的艾斯教授，他传了多少人，我们都可以掰手都算出来嘛。他最早时候传送人比较多的时候，有瓶子教授，对吧？这个主宇宙的炫音，啊，豪利特金刚狼，小夜行者，还有一个艾米丽。”对吧？就是之之前最早几集里边出现过的那个艾米丽，就这五个人啊，对吧？他算，就是算上他自己，他又能传这点人。再看现在有多少人，对吧？现在有多少人啊、呃？这个瓶子教授，然后两个炫音，这就仨人了，再加上豪利特金刚狼和他男朋友这个海格利斯，这就五个人了。还有还有小夜行者和。黑人的镭射眼，这会儿还没有算。其实他们现在没有看见的，因为主宇宙这个眩晕过来的时候是靠着贤者泰莎。实际上现在这个宇宙，他要穿上他自己，算上他自己一，一共一共要穿八个人。他没有这么大能量，从最强的最多的时候，他能穿五人，现在变八个人，这，对吧？涨了涨了百分之五十多，这个，嗯，有点够呛，他觉得。这个时候，咱们这个主宇宙的火拳音就说了：“说什么呀？没关系，我们有机器，对不对？在人类，咱们已经进化了，不要老靠这种原始的这个能力了。吃吃吃的多，跑得高，跑得快，跳得高，对不对？有机器，咱们用这机器穿。这机器就是贤哲泰莎开的那个，能够在平行宇宙穿越的一个像机器人一样的大飞船。然后这机器呜呜就飞起来了，感觉要接他们走了。突然，突然一记光波打向了这个机器，哎。”这炫音就有点急眼了，谁干的？对不对？这宇宙已经土崩瓦解了，那只可能是眼前这些人。咱们自个儿人还打自个儿的飞船吗？一看是谁干的呀？就是这个冰炫音。可见刚开始，刚开始这个冰炫音和这个火炫音两个人不是打过一次吗？那会儿打的时候，可见这个冰炫音实际上还在执行任务的这个状态里，他一心想着执行任务，并不是想跟这个火炫音去进行对决吧？对吧？那现在任务执行完了，这个冰炫音我跟你算算账了。所以这个冰玄音给了这个飞船一枪，当然他们都是控制自己的这个能量了。他这个枪也是把自我，我觉得啊，他里边没特意说，我觉得他这个枪也是转化自己的能量，用枪给发射出去。这个枪是一个辅助，打的还是他这个光波能量，还由他自己控制。我是这这么看了啊，因为确实《艾斯战警》里边非常多的武器是用于强化自己的能力，而并不是真的是这个枪去发射这个东西。那所以他控制能力也并没有把那个飞船锤一大坏，只是类似于发了个信号弹，这告诉大家你们先别上这飞船，咱们得把事儿说清楚了。这冰玄音就说的是什么呀？就直接问这火炫音：‘你是不是喜欢发号施令？是不是？对不对？你你是你就说坐飞船走，你你跟我们都不是一伙儿的，而且你过来了，说白了就这意思，你得听我的，我是队长啊，对不对？这火炫音说了，说的我不是主动上任的，但是我就是队长。确实啊，这个炫音他机缘巧合进入了这个追杀艾斯教授的任务里边他根本不是主动愿意去来参加的，对吧？但这个时候冰炫音，对吧？这冰炫音太酷了，冰炫音就是一句话，不再是了，我太酷了，你现在不是了，知道吗？我来了，那是因为我没来，我来了你就不是了。火炫音也不可能嘴上放过你啊，就是说那有谁选你当女皇？俩就俩姑娘开始斗嘴了，哎，斗嘴了。斗起来之 后， 这瓶子教授赶紧出 来， 就是打圆 场， 就说跟这个火旋音就说 的：“ 哎 呀， 这个别别别打 了， 真 的， 布莱尔小 姐， 我跟你 说， 布莱尔小 姐， 这位布莱尔队长有上千个小时的战斗经验。考虑到我们任务的急迫 性， 对 吧？ 这听着有点乱 啊， 因为这俩旋音都叫布莱 尔， 对 吧？ 所以布莱尔小 姐， 你你相信 我， 这个布莱尔队长更厉害。然后这个火旋音根本不 干， 就说算了 吧， 泽维尔。我不会把我的队伍交给一个疯子，因为其实也能理解到炫音，我们的这个主宇宙的火炫音并不是要当头，说我要当头，我要当老大，而是他不信任这个眼前这个冰炫音的这个形势这么冷酷，对吧？因为他下手太狠了，非常担心自己的队伍交给他，尤其他队伍里边还有。小夜行者这种未满十八岁的未成年人，交给这么一个如同杀手一样的女人，会不会对他的心理成长造成什么阴影？这个火炫音，这个队长是一个对下属培养有担当的这么一个队长，但是咱们这个冰炫音也绝对是不松手啊！对这个队长的位置就说了，说什么呀？就是说意思你有本事你就来抢，知道吗？就是在这说没用，动手抢！我告诉你，我知道你的一切。嗯，艾利森·布莱尔。因为我从前就是你，幽默风趣，还很聪明，这话就没说。我一定是遇见事儿了，我才变的。我比你遇见的事儿多，这个不得不说一下。这个布莱尔在僵尸宇宙遇到了什么，我还真是没找出来。因为，但是不得不说的是，什么有另外一个平行宇宙的故事，叫做这个丧尸英雄。也是漫威出的，也是漫威出的，而且也是一个非常著名的平行宇宙。这个平行宇宙讲的就是这个病毒在他们这个宇宙里边大爆发。但是现在据我看这个漫画里边来说，这个冰炫音队长不是来自于这个宇宙，因为这个冰炫音队长是相当于是说他在这个宇宙一直存活着，而且是杀了很多僵尸。但是在那个僵尸宇宙里边是有炫音的，而且炫音实际上是后来。感染了僵尸病毒，被毁灭博士给打死了，对吧？但是不得不说，僵尸宇宙当英雄们感染僵尸之后会什么样？因为在这个我们看的这个冰炫音的这个前期提要里边，他有啊，他面对就是这些僵尸里边，不是说。普通僵尸不是说僵尸人类是僵尸英雄是这个美国队长对吧？你能能够看到美国队长拿着盾牌的这么一个僵尸，实际上是非常恐怖的，因为在那一套呃这个丧尸英雄的这个漫画里边讲的就是这帮英雄也感染了病毒，然后包括像呃蜘蜘蛛侠永远被虐的蜘蛛侠在那部漫画里边。感染病毒之后，第一个吃了自己的妻子，就是当时的女朋友吧，应该是玛丽简，还有自己的姑妈梅姑妈，把自己最重要的人全给吃掉了。然后这个这个那里边的那个嗯皮姆博士，就是那个蚁人，是成为了一个嗯怎么讲？就是那个宇宙已经变得非常黑暗。这个皮姆博士最后他也被僵尸化之后，他抓住了黑豹，把黑豹给绑起来，然后拿刀锯黑豹的胳膊跟腿吃。说因为我要直接咬你吃的话，你就可能会。你就可能会变成僵尸，变成僵尸之后，你的肉就没法吃了。我需要锯下来吃，这样的话，我能永远吃到新鲜的肉。每天取他那块剁手剁脚，然后他的这个妻子，他非常爱的这个黄蜂女，跟他为了争抢食物发生冲突之后，就咬死了这个。黄蜂女是把头咬下来，是因为黄蜂女也变成了僵尸。实际头并咬来之后还能继续活，因为很多这种非常恐怖的故事。而且每一个复仇者联盟的成员，就是核心成员，分了一口这个贾维斯的肉，他们把贾维斯给活吃了，以至于到后来，到后来，银影侠来了之后是这个这个吞星来了，他们把吞星给给给吃了，这个特别恐怖。他们把吞星后来也吃了，然后后来把这个在。电影里边星爵的那个爸爸那个星球头，在漫画里边并不是星爵的爸爸把那个星球头也吃了，最后他们吃向了全宇宙，把整个宇宙都都吃没了，而且包括后来像凤凰啊什么的都被感染了，就那个漫画还很有意思，而且那个漫画最后会形成一个循环，最后是嗯。最后他们是吃到了这个叫什么观察者，这个大脑的观察者，最后是让他们进行了一个宇宙性的循环。而整个那个僵尸病毒的来源并没有提，而其中万磁王曾经说过，他认为病毒是他带来的，所以很有可能是从现在这个冰悬疑那个宇宙带走的。因为冰悬疑的那个僵尸宇宙应该不是丧尸僵尸的那个丧尸英雄的那个僵尸宇宙了，但是也能够看出来，如果英雄感染僵尸病毒会有多恐怖。因为特别逗的是里边。这个这个神盾局会说没有发现一一例，没有发现一例人类变成僵尸，因为成英雄变成僵尸，他们吃人的速度太快，人还没来得及变异就被吃了。只有超能力者才能够扛住，就是我吃他的过程当中他在僵尸化，是非常恐怖的。哎，不说这么多了，就是这俩眩晕就又动手打起来了，对吧？因为这个冰眩晕让火眩晕过来抢位置嘛，然后两人就开始动手了。动手之后呢，这个。啊、呃，黑人镭射眼还在旁边，就是用这个激光的这个镭射眼，就是去制止了这个像巧巧叶行者他们要上去营救这个火旋音，被制止住了。意思就是这是场决斗，这是选我们的头，咱们就基本上达成默契了。只要他们俩有一个赢，那这个人就是头，反正都是炫音，对吧？而且性格还有点相似。哎，这又很很奇妙，虽然一个冷一个热，但是他们的内核是相似的，对吧？咱咱这个就是经历不同而改变了他们。结果两个人动手打着打着。这个冰玄音就说了啊，说什么呀？就是你现在完全可以杀了我，就是说这火玄音的能力是可以杀了冰玄音的，但是你动不了这个手。你问题在这儿，不是说咱俩谁能量大，咱们打仗不是说俩人到这块儿去比啊，我朝一机器发能量，谁能量多谁赢，是真正的实战经验。我的实战经验比你强，而且我能下手下的更狠。我是一个真正的面对过这个这个凶险跟恐怖的人，对吧？这个火玄音就是不服这一点。这个火旋音就卖了个破绽，他就假装摔倒了。我觉得也不是假装摔倒了，真的确实战斗当中还是非常精彩的。这个被打倒吧，打倒之后呢，他就没再起来，他就在地上就跟这个呃冰炫音说说的，我猜我不是唯一一个会收回拳头的人，就是你肯定也是有善良之心的，因为咱俩内核是一样的，你绝对不会再对我动手了。哎，这冰炫音就不经击哎，这一击。好厉害！这不是光波了，一把如光一样的长矛就在手中出现了。它是能够控制这个光的能量实体化，然后这一个长矛一样的光矛就戳向了这个火炫音。我们的主人公，我们的主人公来自于主宇宙的炫音艾利森·布莱尔，被这个来自于僵尸宇宙的这个冰炫音一个光毛穿透了胸部。